0: Están escuchando el episodio número 10 de Punto MX, el podcast. Hola David, ¿cómo te encuentras? Aquí celebrando 10 años del podcast.
1: Así es, mi querida Laura. Ya 10 años, porque este es el episodio número 10. Así es. Y como lo grabamos cada año, por eso es nuestro décimo No, nivel. cada
0: episodio, cada mes. No. Bueno, porque cada año sí es cierto, sí, cada, año, cada año, cada
1: año. grabamos un episodio, porque ya tenemos como un año sin grabar, Laura. Y por eso este es el, el décimo aniversario de Juntos MX el podcast.
0: No, no se creen, la gente va a decir, ahí ya están viejitos los conductores. ¿verdad? Con
1: voces jóvenes.
0: No, no, con voces jóvenes. No, aquí estamos celebrando pues 10 episodios de este punto mx el podcast y pues gracias a dios y también gracias pues a las personas que nos escuchen y que, que les gusta este podcast si no no fuera posible
1: así es mi querida laura gracias a todos ustedes queridos oyentes hemos llegado ya al episodio número 10 de este podcast que pues, punto mx el podcast un podcast muy mexicano laura y, y, y así haciéndole honor a, a ese nombre ¿de ¿Qué va a tratar este episodio, Laura?
0: Pues Acá. este episodio en especial Y su tema central es México México, o sea, lo que es Costumbres, datos curiosos Frases, chistes, todo lo que tenga que ver México también, porque estamos En el mes patrio así <risa> o sea, es. Ya que llegamos a Halloween <risa> Pero no deja, no deja sí. de ser septiembre
1: ya, ya va a salir, quisimos haberlo Grabado el 16 de septiembre Que es el día de la independencia de México pero, pues ustedes... Ahí ya saben. estábamos
0: echando el grito a <risa> pues, penitas.
1: Sí, pero todavía es septiembre y por eso se lo vamos a dedicar a México este episodio.
0: Así es, David. Así que un saludo para todas las personas que, que nos están escuchando, que nos están escuchando ahorita a penitas acabándose de subir el podcast, los que nos van a escuchar en repeticiones porque les guste este, este episodio. Y a los... Sí. Y como dijimos desde el episodio primero, David. Si les gusta El Punto MX, el podcast, pues siganlo escuchando. Y si no les gusta, recomiéndenselo a sus enemigos. <risa>
1: para que los torturen, ¿eh? Sí, y así se lo dedicamos pues, a todos nuestros escuchas mexicanos y también del extranjero con mucho cariño para que conozcan de nuestras costumbres y también a los mexicanos que están en el extranjero.
0: Así es, y pues un saludo para, para todas esas personas las cuales desde un principio ya han estado ahí fieles a, a esta transmisión y a los que son nuevos oyéndonos también un grandísimo saludo y esperamos sea de su grado.
1: Sí, así es, bienvenidos todos los nuevos escuchas y también los anteriores que siempre nos han acompañado a lo largo de estos 10 episodios.
0: Así es, David. Así que vamos dando entradita lo que es a la sección de
1: datos curiosos. <risa> <risa> y estos datos curiosos, Laura, van muy orientados a México, ya que son datos curiosos sobre México.
0: Así es, y pues vamos eh, dando dando pues mención David, al primer dato curioso, a ver ¿qué nos tienes David?
1: ¿Sabías que en México, y más específicamente en el pueblo de Chicxulú en la costa de la península de Yucatán fue donde cayó el meteorito que se estrelló en la tierra hace más de 60 millones de años y del que se cree que provocó la extinción de los dinosaurios. ¿Cómo ves, Laura?
0: Órale, mira. Y, y ahorita que estaba eso de lo del satélite, que sí si que iba a caer, <risa> yo creo no que va a caer en Yucatán, ¿verdad? ¿eh? Pero este fue que un, un, este, un meteorito. Fíjense, sí. a mí también, para sentirnos orgullosos de ser mexicanos y cada vez que vemos una, una película ahí en la tele, algún programa, pues saber que el inventor de la televisión a color fue precisamente un mexicano. Si no, yo creo que la, la tele seguiría siendo así, blanco y negro, como, sí. como panda. Este, entonces, lo debemos al famoso inventor Guillermo González Camarena, quien en 1940 y a sus 23 años de edad, registró la primer patente para un sistema de televisión a color. Fíjate nomás, qué padrísimo, ¿verdad? Sí. Un mexicano se lleva los honores... Yo me acuerdo que esto lo vi desde que estaba en la primaria oh.
1: <risa> Que eso era el único que ha celebrado <risa> <risa> eh,
0: No, o sea, pero esto lo estudié ahí en la, en, en la primaria Y decían este, que sí, que un mexicano Y, y qué bonito, o sea, que, qué padre se siente eh, Creo que nada más él tuvo que ir a, a los Estados Unidos Para que alguien le financiara lo que era eh, este, este invento, pero pues no deja de ser mexicano él hay sí. que quitarle el mérito al mexicano
1: Sí, es sí, Laura Y también pues gracias a él eso fue al inicio en la televisión Pero ahorita todas las pantallas que tenemos a color Desde monitores Teléfonos, celulares y demás A colores, gracias Sí, gracias a, a ese descubrimiento Que pudo hacer él De la televisión a color, de ahí se desglosó todo Y pues vamos a seguir con el siguiente Dato curioso ¿Sabías que México significa En el ombligo de la luna? Esto viene De la palabra náhuatl Metzili, que quiere decir luna, y cictili, que quiere decir ombligo. Y los mexicas pronunciaban Mexico y los españoles lo escribían México, ya que no existía la pronunciación de la J. Cuando cambió la grafía de la letra X, a la J se le empezó a llamar México con J, pero se siguió escribiendo México con X, lo cual es válido para la Real Academia de la Lengua. Pero fíjate nada más esto que... Que quiere decir, que México quiere decir en el ombligo de la luna. Así lo pusieron Oy. nuestros antepasados náhuatl.
0: Eh, otra razón para sentirnos orgullosos mexicanos. ¿Sabías que en un solo lugar puedes conocer pirámides, monumentos, iglesias y otros edificios de la época prehispánica, colonial y moderna? De lo que te estoy hablando David, a ti y a todos nuestros radio, eh, escuchas, es porque en México Mágico se encuentra el bosque de Chapultepec en la Ciudad de México, consta de 42 maquetas de varios metros cuadrados de cada una y hasta 4 metros de altura, muy recomendable su visita. Entonces imagínate, la gente que nos está escuchando de fuera o tal vez nosotros pues, porque hay muchos los cuales no tenemos el, el, el gusto, el placer de conocer. México es muy hermoso David y mira aquí, conocer lo que son pirámides, iglesias, monumentos, este, qué padrísimo y se, se encuentra aquí en, en México Mágico.
1: Sí, así es. Están todos invitados nuestros escuchas del extranjero pa para que vengan a conocer estas riquezas nacionales que tenemos en un solo lugar, fíjate nada más Laura. Y el siguiente dato curioso es, ¿sabías que el Zócalo, la Plaza Central de la Ciudad de México, ¿por qué se llama así?
0: No, David. ¿Por qué?
1: Resulta que Antonio López de Santana en 1842 Mandó construir en la plaza de la constitución una columna Para conmemorar la independencia Pero, pero por varios motivos De este solo se terminó la base o zócalo Quedó inconclusa
0: <risa> Para que veas, o sea, a veces hasta los pequeños errores hacen la diferencia Sí, mira, <risa> ya
1: ahorita tan famoso que es el zócalo El zócalo
0: de México, así es <risa> Mira David continuando, ¿sabías que México cuenta con el volcán más pequeño del mundo? Oh, ¡Órale! Pues sí, este se encuentra en la ciudad de Puebla, este volcán se llama pues ah, como un tomatito, yo creo Y desde hace tiempo es un volcán inactivo que tan solo mide, ¿cuánto crees David?
1: ¿Cuánto, Laura?
0: Tan solo la altura de 13 metros.
1: Chido, pues sí, está muy chiquito. Yo lo
0: alcanzo con tacones. Ah.
1: <risa> sí, nos podemos, nos podemos hasta escalarlo.
0: Esca hasta escalarlo, No, sí es no
1: tendremos el Monte Everest, pero sí el volcán más pequeño del
0: <risa> no, mundo. No, oiga, pues en el Récord Guinness está el volcán más pequeño, le pertenece a, a México. Qué padre.
1: Sí, sí, qué interesante. A ver, otro dato muy curioso. ¿Sabías que la residencia oficial de los presidentes mexicanos se llama Los Pinos? No porque en ella abunden estos estos árboles, sino que en recuerdo de la huerta en Michoacán, donde el presidente Lázaro Cárdenas, quien fue el primero en habitar aquí, conoció a su esposa. Fíjate nada más oh. a qué se debe el honor al nombre de Los Pinos. Los
0: Pinos, también, también súper famoso aquí en, en México, lo que son Los sí. Pinos, donde... Es donde habitan los presidentes, ¿no? La Así residencia es. presidencial.
1: Es como nuestra Casa Blanca. y
0: ah, 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 ah. Pepe.
1: Ah, 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 ah. <risa> bueno, un chiste, es, es un
0: chiste, ¿verdad? Un chiste acá. local. Como eres? dicen. ¿eh? ¿Puedes creer que México en sus inicios de independencia y en un periodo de 29 años, o sea de 821 a 1850, tuvo tan solo David... La módica y pequeña cantidad de 50 gobiernos.
1: Fíjate, nada, En un periodo
0: de 29 años, imagínate. Yo creo que entraba y ahora te toca a ti. ...que sa, 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 <ríe> sa, <ríe> sa,
1: <ríe> ¡Qué curioso! No, sí, sí, raro. ¿qué les estaría pasando <ríe> El siguiente dato curioso. ¿Sabías que en México este es el mayor productor de plata en el mundo? Y que además es el mayor consumidor de refrescos de cola. Pero también es el país que más taxis tiene, con alrededor de 60 mil taxis. La Ciudad de México también es la ciudad con mayor número de museos en el mundo. Fíjate este dato combinado súper curioso.
0: Súper padre, David, gente, que este, taxis al por mayor. O sea, hay muchos taxis para llevarnos a los museos. ¿eh? Eh, a, los, a, 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 la, a todos los museos a, que hay. El Castillo de Chapultepec es el único castillo construido en el continente americano fíjate, Ahora, no. otra razón más por ir a visitarlo ya que es el único que está en el continente ya es que todos están allá en Europa sí. allá en aquellos rumbos muy carísimos pues mira aquí también México no se queda atrás con su castillo de Chapultepec
1: Sí, así es sabías que en México existen 700 especies de cactus de las cuales 518 son exclusivas de aquí de México fíjate Laura es el
0: Choloisco Choloescuintle <risa> que en la época prehispánica era adorado por los aztecas, ya que era un perro de gran utilidad. Este carece de pelo y es de tamaño mediano. Servía como animal de compañía para proporcionar calor a las personas que sufrían de riumas como en un fuente de. y también como una fuente de alimento. Fíjate que bien curioso porque yo estos perritos no tenía el placer, no los se me han presentado, a, no los conocía. Bueno, ya hace unos, como unos cinco años, un vecino tenía un, un chorro escuincle. Sí. Y, este, y la cosa es que es una casa de dos pisos y en la parte de arriba estaba el perrillo y arriba y para abajo. Pero se ve bien curioso, parecía como una tipo llena de animales porque no tienen pelo, tienen como lunarcitos. Y de repente yo veía y decía a mi hermana, qué feo perro, está súper feísimo, ¿da? Y me dice, no, esos perros son muy caros, son Está unos sarnoso, ¿Qué? Ey, y ya ok. Y ya después cuando supe que, que la, los aztecas se los comían cuando tenían hambre. Uh, no era, o sea, ¿Cuántas veces me llamó la atención? Ey, ah,
1: que dice, en, en cualquier rato voy a hacer mi rastro eh, clandestino. Dije, un perro
0: caliente no me caería mal.
1: Y son calientes. Son ya calientes te... los perros. Así. Ah, ¿no? sí, sí, pues no Porque tendremos. Porque se reproducen. Ah.
0: Bueno, eso es otro tipo ah, Bueno, de... perdón, otro tipo sí. de calentura.
1: Sí, así no tendremos esos... Perros europeos con sus grandes pelajes, pero tenemos pe perros pelones. ¿verdad? No, ya
0: perros de pelea, amores, perros. <risa> <risa>
1: También son.
0: Este, Chihuahua, los chihuahuas
1: Sí, ya me, te me estás adelantando. Ay, perdón, perdón, Ay, perdón, perdón. Ahí va. Me
0: va. Ay, te, me estoy comiendo tu. tu, tu sí,
1: sabías que otra raza de perros aquí exclusivas mexicanas es el chihuahueño llamado Techich, considerado el perro más pequeño del mundo. Esta, la raza, esta raza es conocida Desde la aparición de la cultura de los toltecas Ay no, Laura <risa> Fíjate, en otros países Dicen, no, tenemos el volcán más grande Que sabe que nosotros tenemos el perro más chiquito <risa> Y el volcán más pequeño volcán Está más bien
0: pequeño, pues, este, dicen que Perros
1: de bolsillo Perros de
0: bolsillo <risa> Que los únicos que pueden, que está permitido, hay una ley, una ley aquí en México, que los únicos que pueden escalar el volcán más pequeño del mundo que se encuentra Puebla, son los perros chihuahuas, <risa> <risa> No, no te creas. Pero fíjate, los perros chihuahuas o sea, tan famosos, allá andan aquellas este mujeres muy famosas de Hollywood con aquel, aquellos perros chihuahuas. Sí, eh, en la, esta cultura, la Paris que dice. La, la, Paris, eh, la, la Paris Hilton Pérez. <risa> este, con, con aquel perro muy carísimo Pero mira, muy mexicano Así que un saludo también para mi perrita Luna A ver si me está escuchando <risa>
1: ¿También es Chihuahua? Sí, también es Chihuahua Andale. y está muy chiquita
0: Pues estiró más o menos la canija pues, pero... Es que
1: como tú eres celebridad Tienes que tener tu ah, Chihuahua así una
0: Chihuahua <risa> Fíjate, y, y para cerrar lo que es estos me, me, me gustaron mucho esos datos curiosos, David sí, Muy padrísimos y, y ahí te va el último para cerrar con un broche de oro la Universidad Nacional Autónoma, Autónoma de México UNAM Ay, Así, así, así. Otra, vez, otra vez, otra vez La Universidad Nacional Autónoma de México UNAM <risas> Por sus siglas Con sus siglas, ajá Es la más grande de América Por su número de estudiantes Y es la mejor colocada del mundo hispanohablante En el ranking mundial de universidades Super padrísimo dato, David Fíjate que sí, la, la, lo que es la UNAM ha realizado tantísimas investigaciones y cada vez se pone a la altura de las mejores universidades del mundo y por cierto como dice aquí está colocada en una de las mejores universidades del mundo dice que hay un gran número de estudiantes pero al igual dicen que es súper difícil 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 aparte de experiencia suerte y de mucho empeño y disciplina eh, es lo que permite entrar a esta universidad
1: así es Laura. Y así como lo dices, a pesar de que tiene Todos esos estudiantes, pues todos son muy buenos Estudiantes sí, y de muy buena calidad
0: Exactamente eso, tienen el sello de, El sello de México, así que viva México <risa> Hecho en México <risa> Hecho en México
1: Así es y esperamos que les hayan agradado estos datos curiosos Mexicanos, así como nos agradaron A nosotros, Laura
0: Así es David, así que pues, Esperemos que les hayan agradado como dices Y vamos entrada a entrada a, a la segunda
1: Sección, sección. ¿Cuál va a ser nuestra siguiente sección, Laura?
0: La super sección que tanto ha gustado. Frases... Mexicanas. Mexicanas.
1: A ver, como la lucha libre. El, el, el perro aguayo.
0: Fíjate, David. Aquí en México utilizamos mucho esta frase. Dar cuello. ¿Dar cuello? Sí, que, que aquí se, se utiliza como para terminar... Cortar con alguna relación, ya sea de trabajo, efectiva, personal, etc. Fíjate nomás. Así que cuando les digan, vamos a hablar para, da, para dar cuello.
1: <risas> Aquí a nadie nos gusta que nos den cuello porque pues ya es, es sacarnos de algo, ¿verdad?
0: Así es, es este, ¿o sí darnos cuello. <risas>
1: <risas> Otra pequeña palabra que utilizamos es desafanarse. ¿Qué quiere decir? Zafarse de algo, escabullirse. <risas>
0: Escaparse Así es Otra, pero bien curiosísima Dedo Que, ay, que, que él me puso el dedo Que es que el otro Aquí dedo, eh, lo que en México a veces cuando usamos esa palabrita Es delator o acusador Así eh, es Cuando lo... dicen el dedo, nada. <risa> 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 es otra cosa, no te creas No, pero dedo es cuando uno señala o, o hace, menciona alguna
1: Sí, así es, el dedo es el, el que acusa de, de algo a alguien chismosa. Del chismosa. Siguiente. Sí, y la siguiente palabra es descalabrarse. ¿Descalabrarse qué quiere decir? Aparte golpearse la cabeza, estar en bancarrota. Ay, <risa> ando bien descalabrado.
0: <risa> Desconchinflar. Del verbo descomponer, arruinar, no funcionar. Desconchimplar, te estaré como armando, hoyos. Sea? Ándale,
1: y, y otra que también es sinónimo de desconchimplar es descoachalangado yo no sé quién inventó estas palabras
0: ¿Alguien, alguien por Que es lo
1: mismo, quiere decir descompuesto, averiado o algo que no funciona
0: Órale, desbalagado, suelto, separado de su grupo, fuera de su lugar Desbalagadora
1: Así es, cuando te das una desbalagada es que te separaste de los demás Así compañeros Es que te perdiste Y la siguiente es Desmadre No quiere decir nada con nuestras mamás Desmadre quiere decir una diversión desmensurada Un desorden y que tiene múltiples significados dependiendo de cómo se ha usado Por ejemplo, si decimos Alex es un desmadre se refiere a que Alex se va comúnmente de fiesta <risa> si decimos Alex tu cuarto es un desmadre queremos decir <risa> que Alex no ha aseado su habitación en mucho tiempo o si decimos Alex me invitó a un desmadre queremos decir que nos invitó a una fiesta de reunión y si dijimos Alex lo dijo por puro desmadre se refiere a quien lo dijo nada más de broma. ¿Cómo ves todos los significados de, de esta?
0: desmadre, qué padrísimo. Y fíjate otra que dice, despapalle. Ah, ayer me conté con mis amigos, hicimos un despapalle. <risa> o, o la fiesta fue un despapalle. Aquí la palabra despapalle significa desorden, confusión, desmadre. Ay, no, desmadre no. <risa> ¿También? Bueno, también sí es cierto, despapallarse.
1: Fíjate nada más cuántas palabras, cuánta riqueza. Por ejemplo, despacharse. No es como cuando te despachan en la tienda. <risa> es, es cuando matan a alguien o, o le ya lo borran del mapa. Le dieron cuello. Le darle cuello también es despacharlo.
0: Eh. O, o Otro bien curioso, David. Dar a tole con el dedo. Es como cuando uno no cuenta con, cu cuando uno no cuenta con cuchara. A, a. Dar a tole con el dedo es engañar, embaucar, este, confundir. Mentir, eso es dar a tole con el dedo. Cuando a veces que está nadie, que le que encuentran con alguna otra pareja romanticada y que vienen a arreglar las cosas, no, a mí no me vas a dar a tole con el dedo.
1: Así es, mucho, muy utilizada que es esta frase compuesta aquí en México. Así. Y disparar, Laura, no quiere decir que te tiren una bala. Disparar aquí en México. Fíjate, es mucho mejor. Te voy a disparar. Ándale. Ay, ay,
0: ay, cuando digan te voy a disparar, hay que levantar la mano. ¿no? <risa> ¿Por qué? ¿Qué significa, David?
1: Quiere decir pagar la cuenta de algo o invitarle algo a alguien. Eso quiere decir disparar. Que también a veces decimos aquí pinchar.
0: P pinchar, exactamente. Fíjate, otra, ahorita vamos a hablar en, en consejos prácticos de un tema muy padrísimo. Pero ahí les va por el momento. Así es: darse paquete. Darse mucho taco y Aquí decir la palabra ah, es que se, se da mucho taco Es presumir tener este, como mucha vanidad ser uno muy cremosillo Eso es darse mucho taco
1: Así es Por ejemplo eh, Dar un quemón Dar un quemón quiere decir Humillar a alguien O darle darle así como Unas, unas pruebas de que puedes Más que él es Darse un quemón
0: ¿Y qué te parece, David? La, la frase mexicana, de a seis. Ay, oh, no es que me dejó de a seis, eh. no es que después te siga el siete, sino que de a seis significa que te dejó asombrado.
1: Así es, y esperemos que los estemos dejando de, de a, a seis. De
0: seis. a
1: eh, Algo que dice de cajón, no es algo que tienes ahí guardado en tu ropero, ¿verdad? De cajón quiere decir algo forzoso o obligado, decir esto es de cajón, quiere decir que esa cosa es obligatorio que tiene que estar ahí.
0: Y luego David, no te no, no, que de repente dice, no, yo soy chivista de hueso colorado, entonces ahí, cuando uno utiliza la palabra de hueso colorado es que es firme, fanático, o sea, bien, así que un saludo...
1: Llevan la sangre.
0: Un saludo para Ale, fanática de las chivas, ya que tocamos el tema de las chivas y, y para critique, que es muy fanática de... De las chivas rayadas del Guadalajara. Arriba son? las chivas.
1: De hueso colorado. Hueso arriba. colorado. <risa> Así es. Y cuando dicen que algo está del nabo.
0: No, muy 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 sonado aquí en México. <risa>
1: es algo que está muy difícil o que de plano no sirve o que está muy feo. Eso es del nabo.
0: Y mira David, yo espero que dice aquí. Dejar como palo de gallinero. <risa> no, no inventen. Dejo como palo de gallinero. Ahí palos de gallinero significa cagado, o sea, cagado quiere decir que cuando de repente te, te este, avergüenza. avergüenza, avergonzado, te intimidaron, o sea, como que te dejaron así como que, ups, así.
1: <risa> así están los palos de gallinero, pues, bien cagados. Ah, bien cagados. O sea. <risa> sí, este... De pelos o de peluche, ya también conocido, queremos decir que algo que está magníficamente, muy bien o muy bueno, esto está de pelos o esto está de peluche. Esperemos que este episodio se les haga de peluche. De
0: peluches. Y luego cuando dicen, no, que, oye, es que tú eres el hermano más chiquito, no, pues sí. Ah, tú eres el pilón. Entonces aquí, <risas> el pilón significa añadidura, además. Gratis, el más pequeño, el último, eso es
1: de pilón Sí, de pilón tiene muchos significados aquí en México también De volada Vamos a hacer algo de volada No nos van a, no quieres que nos van a salir <risa> alas, ¿verdad? De volada es rápidamente, inmediatamente, instantáneamente
0: ¿Y qué te parece? Cuando, ay, oye, ¿se me ve bien este vestido? Pues dos, tres Aquí dos, tres significa ni más ni menos, ni bien ni mal Eso es dos, tres Fíjate cómo usamos hasta números, de a seis, asombrado, dos, tres, más o menos.
1: ¿verdad? Bien matemáticos aquí, ¿verdad?
0: Así es, David. Entonces ahí quedaron estas famosísimas y utilizadas palabras y frases por los mexicanos, lo que son frases mexicanas.
1: Así es, esta vez le tocó a la letra D de frases mexicanas. D, de,
0: de dedo, de a seis, de cajón, de grapa, de dos, hueso tres. colorado, de dos, tres.
1: Así es, esperamos que les hayan agradado. ¿Y qué cree Laura? La siguiente sección para que vean que aquí en México no nomás no, tenemos que este, todas las cosas que hemos mencionado. También, también, tenemos este, también tenemos riqueza en cuanto a poemas. Y no solo desde, desde ahorita en la actualidad, también desde nuestros antepasados, los aztecas, soltecas, mayas, ya eran grandes poetas. Y tal es el caso. De Nezahualcoyotl.
0: Así es, David. Alguien muy muy famoso, el cual le cantaba a la luna, al sol.
1: Así es. Y
0: este, y pues mira, aquí contamos con, con estos bonitos poemas que él dejó y los cuales también ponen el nombre de México muy en alto. El primero se titula Mi hermano el hombre. Mi hermano el hombre, Nexahualcoyot. Amo el canto de Senzontle. Pájaro de cuatrocientas voces, amo el calor del jade y el enervante perfume de las flores, pero más amo a mi hermano, el hombre.
1: Así es, fíjate qué, qué pequeño pero qué profundo poema Conciso. Sí, de nuestro antepasado Nezahualcóyotl y pues esperamos también que, le, que les haya agradado. Y otro poema también de Nezahualcóyotl es Canto Primaveral. Sobre las flores canta mi hermano Faisán Ya sus cantos desata el sueño del mundo Y solo le responden sus propias aves Son las aves rojas, bellas que cantan Un libro de pinturas es tu corazón Viniste a cantar, oh poeta, y tañes tu atabal Es que en la primavera deleitas a los hombres
0: Mira, qué, qué qué bonita... Y el siguiente, Dolor del Canto, también escrito por Ritzal Romances de los Señores de la Nueva España. Oye un canto mi corazón, me opongo a llorar, me lleno de dolor. Nos vamos entre flores, tenemos que dejar esta tierra, estamos prestados unos a otros. Iremos a la Casa del Sol. Póngame yo un collar de variadas flores, en mis manos estén, florezcan en mis guirnaldas. Tenemos que dejar esta tierra, estamos prestados unos a otros, nos vamos a la casa del sol.
1: Muy muy bonito poema también de Zahualcóyotl, sobre la, la cor, lo corto que es nuestra vida, ¿verdad Laura? El siguiente es La Amistad, y este es de... De calle Guatzin Cual pluma de quetzal Fragante flor La amistad se estremece Como plumas de garza En galas entreteje Un ave que rumora Cual cascabel es nuestro canto qué hermoso lo entonáis Aquí entre flores Que nos forman valla Entre ramas floridas Los estáis cantando
0: La vida pasa Anónimo de Chalco, cantares mexicanos. ¡Oh, flores que portamos! ¡Oh, cantos que llevamos! ¡Nos vamos al reino del misterio! Al menos por un día estaremos juntos, amigos míos. Debemos dejar nuestros cantos, y con toda la tierra seguirá permanente. Amigos míos, gocemos, gocemos, amigos.
1: Así es, muy bonito también este poema mexicano anónimo y así con este culminamos esta, estos poemas de, de nuestros autores mexicanos tenemos mucho más riqueza también en eso pero esto es solo una probadita de poemas cortos aquí mexicanos ya desde la época de, de los aztecas, de los mayas y demás esperamos que les hayan agradado y pues esta fue la sección de poemas y poesías
0: Así es, así que en honor a Anexa o al Coyot y como dices aquellos antepasados que, que desde aquel tiempo pues, o sea es una, son culturas David, que hasta la fecha, después de tantos años, siguen Siguen estando vigentes, se puede decir, ¿verdad?
1: Sí, así es, este, el poema con el que iniciaste De mi hermana al hombre, pues lo tenemos grabado hasta en nuestros billetes de 100 pesos No sé si Ajá. muchos ya han anotado al, al reverso
0: No, sí, ya lo había checado
1: <risa> Sí, pues esperamos que les hayan agradado Y pues pueden dedicársela sus, a sus amigos, a sus compañeros y demás Dependiendo del de, de significado de cada uno Simplemente para reflexionar lo bonito que son
0: así es David así que aquí dejamos lo que son frases y reflexiones
1: y poesías
0: fíjate David que es momento de entrar lo que es a la sección de
1: consejos
0: práct práct prácticos prácticos <risa> fíjate David que, que estoy bien emocionada desde, desde que estábamos recapitulando toda la información para, para este podcast lo que son sí. los consejos prácticos David la verdad que están super padrísimo, la verdad que esperamos arrancarles una buena carcajada y, de, y a veces cuando, me acuerdo que aquellas, aquellas veces que uno veía dar al Ramones que hacía los monólogos, de repente uno decía si sí, es cierto, y eh, está imitando a mi mamá, o esto el otro, <risa> esperamos que ahorita que, que escuchen esos consejos prácticos sobre cómo comer tacos en México para poder comer tacos en México dónde y cómo comer tacos este pues digan, si sí, es cierto o sea, todo lo que digamos, ¿Sí? porque ahorita yo lo estaba leyendo y no hay ninguno que no tenga veracidad.
1: Así es, ya sea que sean ustedes mexicanos o que sean del extranjero, este, estos consejos prácticos para cómo comer tacos aquí en México deben de ser muy útiles para todos ustedes y respetados si es que quieren comer un muy es buen taco. Es como los
0: mandamientos de tacos <risa> en México. <risa> Así que los, los mexicanos de aquí vamos a identificarlos todos porque eso sí lo seguimos al pie de la letra. Pero las personas que, un saludo a las que no están aquí en México, pero que próximo vendrán a echarse aquellos ricos taquitos que son tan famosos, que discuten y, y, y en todo, eh, todo el mundo son conocidos tacos. Y uno cuando piensa taco dice, ah México,
1: Entonces, ya, traemos el taco ya, en la ya traemos
0: el taco en la frente, Hasta tenemos el día mundial, del, el, perdón el de mundial, eh, el día mundial del mundo.
1: No, tenemos
0: el día del taco también aquí en México, ¿verdad? Día nacional. Día nacional, es este, el, el cual se hacen marchas, huelgas, dejan uno de plantones. estudiar, plantones, este a uno le, le dan este bonos en el trabajo. <risa> no, pero si hay un día un día un, un día aquí en nacional de, del taco, entonces las personas que están en otro país y que vengan aquí a saludarnos, pues este es indispensable se hagan de este manual, de este reglamento, estas leyes y estas normas que rigen al taco en México. Así es,
1: así es Laura, y pues también recordarles que el Día Mundial del Taco es el 30 de marzo,
0: Así Para es. si quieren
1: venir a celebrar con unas taquizas.
0: Ah, unas bueno, taquizas, si y dicen que, bueno dicen, ¿ah? bueno porque, porque no, yo no, 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 no acudí, co... no acudí, porque es como taco, pero que en México se hacen de todo tipo de tacos y que hasta reto,
1: qué bonita también, pura cultura gastronómica mexicana.
0: Así es, y vamos a empezar, David, capítulo 1, básico e indispensable. Así es. Este capítulo, David, es cómo escoger el lugar adecuado.
1: Ándale, muchos lugares hay para comer tacos. Pero no
0: todos somos adecuados, David. Así es. Así que, David, a ver, manifiestanos, danos el primer mandamiento sobre cómo escoger el lugar adecuado.
1: Sí, así es. Lo primero, lo que es indispensable, es la democracia. Aquí somos ¿Por bien qué, demócratas ver, en, por qué. en México. La democracia es, pues, a más gente. ¿Qué? A más gente, mejor por sazón. Razón. Donde en el puesto que vean más gente, es donde tienen mejor sazón.
0: ¿No te pasa que de repente uno va a poner ahí, hay, hay dos puestos juntos, y de repente, o sea, en uno se ve rico, pero en otro hay gente? Ay, si hay gente es porque está bueno, ¿verdad? Pues no <risa> la gente. Ay, Ah, toda la gente se jala al puesto por más gente No así hace que es. uno tarde en atenderlo Pero eso es como que Un distintivo de que está bueno Los taquillos
1: Sí, así es mi querida Laura, aunque nos cueste más rato Estar esperando, quiere decir que son mejores tacos Así es de que no se vayan al de lado Que no tiene gente
0: Y uno, indispensable David El punto 2 Indispensable en estas normas En estos est En este lineamiento De tacos ¿Sabías, David, que se necesitan por lo menos dos chuchos? O sea, dos perros callejeros merodeando el lugar para validar que no nos estamos almorzando comunitariamente a otro perro. Ya que perro no come perro. Está pasado, ¿no? Sí,
1: sí, sí, así es, Laura, ¿por qué? Si hay perro cerca es que la carne no es de perro. De perro. por ahí se... Para rumora. ser de
0: gato o de otra cosa, pero de perro
1: no. Así es. Por ahí se rumora pues que varios taqueros pues se los escabechan, ¿verdad? Sí. Y si son de perro, pues no va a haber perro cerca. Y vamos a continuar con el siguiente. Fíjate nada más. No importando la movilidad del local, de este debe contar con el único y sensacional que le llamamos... Mexican Water Puff, Biological flies killer.
0: ¿Qué significa esto, David? A ver, a ver.
1: En español, bolsita con agua que no sabemos cómo, pero dice que exorciza <risa> las moscas.
0: <risa> sí, es cierto, ¿eh? que la colegas de ella y dice, oiga, ¿y para qué? No, es para que no entren las moscas. <risa> Está raro, ¿verdad? Sí, pues, yo nunca entendió. Pero fíjate, el lugar de las salsas debe estar visible, adecuadamente abastecido, y a la mano de todos los comensales y eso sí David algo fundamental qué crees qué Laura harto de limón para <risa> vacunar cada taco que, ya es que, que sabes que, que los tacos muy ricos ...y me echo mis buenos limones digo si tiene bacteria o virus haz, los mato con el limón
1: <risa> sí cosas muy indispensables las salsas que estén en un lugar visible y muchos limones es nada de, de carestías ¿eh? muy muy bien y y la siguiente es en crucero peligroso, a la salida del metro, en el paradero de escomiendas o en algún lugar, con los Imecas necesarios, ahí debe de estar.
0: <risa> o sea, esos son, cuando ustedes vayan por un, peligro, por un crucero peligroso, salida del metro, son tacos completamente recomendables, ¿no, David?
1: Así es. O sea,
0: ellos cumplen con uh, los lineamientos o, o lo requerido para hacer los tacos ricos.
1: Así es, Laura.
0: Pero David, uno que van a decir, ay, carnito, esta tiene toda la razón. El trapito de la muerte, David, el trapito de la muerte. Es el instrumento multiusos, indispensable para limpiar de manera eficiente. Y práctica, los platos donde comemos, David, donde comemos. Así como limpiar las manos de los responsables de cobrar el nutritivo consumo. ¿Qué te parece, David?
1: Así es, Laura, ese trampito que traen para llevar.
0: Ay, no. Ya me está dando hasta, hasta asco, pero hoy te los echamos unos tacos para desayunar. De puro coraje. Vamos a ir a valer esto, David. Tenemos que ir a hora a desayunar tacos a ver si, si se cumple con estos lineamientos. A ver, David, dinos el último punto del capítulo básico, cómo escoger el lugar de adecuado. Qué rico, qué rico. Para compartir esos, esos ricos tacos. Así que tienen que estar la hielera con, con aquel hielo, cachotones así, pues hasta de barra completas, con su salita para que dure y los refresquitos bien metidos. El agua media negra, pero por favor que no ha tapado. Fíjate que ahorita saqué una conclusión,
1: Laura. Esas cocas que no faltan en los puestos de tacos, por eso somos el, el país número uno en de cola aquí en. Aquí en México, ¿verdad?
0: Sí, pues imagínate, los tacos bien riquísimos. Eso sí, como dicen, grasoso para que esté sabroso. <risa> luego ya después con la coquita, ¡uh! Delicioso.
1: ¡Qué bárbaro! Esperemos que les hayamos despertado el apetito. Así es. Y Laura, y a continuación, el capítulo 2 se refiere a la apariencia del taquero. Fíjate también, no, un taquero no puede ser cualquier persona. Oh, tiene que
0: también, tiene que este... Entrar a audiciones, David, audiciones, este, ir,
1: a cursos. ir a cursos,
0: maestrías, doctorados, diplomados, David, sobre la apariencia del taquero. Así es. Esto es, como dices, no cualquier persona puede ser
1: taquero. Sí. Hay, y... hasta,
0: hay, hasta hay piratas taqueros, ¿verdad?
1: No. Taqueros región 4. Y
0: fíjate, David, el taquero debe ser una persona madura. Preferentemente con bigote para demostrar que es
1: un M. M <risa> Un M. &M, ¿qué ¿Un quiere M, &M? Decir? No, no, no. Macho
0: <risa> mexicano.
1: Así es, la doble M. Que se vea bien mexicanote con su bigote. Machín,
0: machín.
1: Y que no sea un muchachito, que sea un señor. Así sí, es, ya y maduro. No,
0: no.
1: Y el siguiente. Es que sea diestro en el manejo del cuchillo, del cual es maestro para partirle la mandarina en gajos a la carne en cuestión. As, 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 as! Que en un rato parten aquellos bisteces en cuadritos así con una habilidad bien buena.
0: Tiro, siniestro, con la izquierda, hábil para el volteo de las tortillas, previamente función de aceite, girasol... Colesterol sí. <risa>
1: así es, esos taqueros bien experimentados que te voltean las tortillas bien Qué rápido y chimiza. con aquella agilidad y,
0: y, y el que nos vas a decir a continuación ese es como que fundamental
1: <risa> sí hasta no sorprende ese ese gran atributo que tienen que es una memoria prodigiosa para el conteo per capita de los tacos digeridos. No se le escapa ningún taco que vende a la hora de hacer la cuenta y,
0: y, las, y los números David los trae en la mente También tiene la habilidad David para delegar a sus chalanes Aunque sea uno, <risa> pero para... sirve hey, y toma la orden, hacer, no lo que
1: Sí, también eso Y otra cosa indispensable es su mandil blanco eh, eso,
0: no es así, si no, no lo trae, no es como si no nos fueran al trabajo sin no uniforme.
1: <risa> Para que se le note la manteca cuando se lo limpia en el mantil, muy blanco, <risa> Era muy blanco.
0: No, yo ¿no? que yo dije de los chalanes, David. Pues este, vamos continuando con... El, bueno, ahí cerramos lo que fue capítulo 2 de la apariencia del taquero. Entonces vamos sí. iniciando este capítulo 3 de los chalanes.
1: Así es, mi querida Laura. Los chalanes también deben de tener el uniforme, que es un mandil blanco. Pero estos no, neces no, no necesariamente deben de tener bigote, ya que son aprendices, ya les crecerá a su edad, Laura. Así son los chalanes o ayudantes del taquero.
0: También, David, tienen nombres como cuñado, el chino o el güero.
1: <risa> Así es, mi querida Laura. Y el siguiente punto es su único talento natural. <risa> ¿Cuál es, David? <risa> que es fácil distinguir. Y la, y la identificación y vigoreo de Wonderful Mamacita <risa> <risa> ¿Y cuál es el siguiente?
0: Su única preocupación es la alineación de la América o del resultado del clásico Su literatura <risa> básica es el señor fútbol y todas las historietas del libro vaquero <risa> <risa>
1: Así es, hasta tiene su televisión fíjate ahí viendo los partidos ¿Verdad? También vamos a hablar de las funciones de estos chalanes Su función es cortar limones, cilantro, cebolla Y además destapar los refrescos pss, Después de cuatro solicitudes de los
0: comensales <risa> Que no se los llevan ¿eh? Ay, te encargué un chesco y, David, y para cerrar este capítulo 3 Es algo muy, muy este fundamental también <risa> Se sabe de memoria el bistec. Se sabe de memoria el menú, David aunque después sale con sus tarugadas de que no hay de bistec, de bistec. <risa> sí, mira,
1: vamos a hacer una pequeña representación. Tú, ¿tú, que vas a llegar a comer tacos y yo soy el chalán. Vale, vale. Pásele. <risa>
0: Hola, ¿me, me, da, ¿me da cuatro tacos?
1: Eh, ¿De qué va a querer, mi reinita? Tenemos de bistec, carnaza, pastor, barbacoa, chorizo, chistorra, pepena, asada y asadura.
0: Pues me da dos de, dos de bistec y dos de, de longaniza.
1: Ay, fíjese que ya no tenemos de viste.
0: <risa> de viste, de viste.
1: Sí, así es, ya nos echan toda la letanía y al rato no hay de alguno.
0: Y ya, ya se acabaron, ¿eh? No, luego voltea el, el patrón. Que no, hay de, que no hay de cabeza, que no hay de,
1: no de los otro. Así es. Pues esto es en cuanto a los chalanes. Ahora vamos a hablar en el capítulo 4 De los comensales De esos
0: clientes, de
1: esos puestazos de tacos A ver qué dice el capítulo 1 El primer punto Laura
0: Cualquier mexicano Que se presiede ser mexicano Es un potencial consumidor de tacos El taco Es un mal que no respeta Sexo, edad o condición social Así es No tendremos dinero para pagar la tanda pa Para dar abono Pero eso sí ...tenemos que ir a echarnos unos buenos tacos...
1: ...eso sí no falta... ...desde la persona más pobre hasta la más rica... ...se va a los tacos y que no digan que no... ...otra cosa es... ...el comensal de tacos siempre pregunta antes que nada... ...¿de qué tienes paisa, cuñado, Mike, Mike, primo?... ...revisa las viandas y toma su decisión... ...solo hasta corroborar que algún comensal... ...da su ok pidiendo otro más de tripa...
0: <risa> ...los comensales que vienen juntos... Siempre hablan en clave entre ellos para que los demás comensales no les entiendan. No importa que a los demás comensales les valga gorro su plástico. Ni
1: se conocen, pero se ahí andan según ellos muy discretos. ¿eh? Hablando en
0: clave.
1: Así es, este es, mi querida Laura. Otro es que un comensal es gandalla con todos los demás comensales, a menos que la otra comensal sea su mami. Por lo que todas las comensales, mami, son gandayas. ¿Y ahora quieren lo mejor?
0: Un comensal es estratega. Apaña el lugar tan cerca de las salsas que los, comen, que los alcance con una estiradita de mano, pero tan lejos para que no se vayan a manchar ellos y se manchen otros. Que de repente uno estira la mano y con permiso, con permiso, y le cae la salsa al plato del otro, ¿eh?
1: Así es, también muy, muy visto aquí. Un comensal no pide perdón, <risa> pide más tacos y de dos en dos para que no se enfríen, fíjate. Al final pide un palillo, chicle o, de, o en el peor de los casos una cerda de la escoba con la que barre, de agua cochina, con se extraen los pedazos de chicharrón que le quedaron entre los dientes y muelas. ¿Para qué? Para disfrutar de su rico postre que le sobró entre los dientes. <risa> muy indispensable los palillos ahí unos uh, sí los
0: palillos también la la rifan en los costos de los tacos mira David, y este y, y, y lo que es este manual como te dije esta ley estas normas de los tacos también David se derogan lo que son y lo dicho aquí puede aplicarse a cualquier otro puesto a otro famoso puesto de fritangas mexicanas dígase de quesadillas gorritas, tacos de manteca tacos de canasta de todo David
1: así es porque todo va por ahí por el estilo. Y esperamos que esta super sección de consejos prácticos les haya agradado y más que nada les haya servido de mucho y les haya sacado una risa porque pues es la mera verdad aquí en todo México. No, la verdad. verdad, ay,
0: pero David, pero te juro que se me hace agua la boca unos técnicos.
1: Ahorita nos vamos por una
0: orden
1: más orden. Es más, ya hay que dejar de grabar. Hay que dejar de grabar por un solo Ahorita regresamos. A ver, espérenos, eh. ¿no?
0: ¿Y qué crees, David? ¿Qué, Laura? Estamos a un poquitín Pues ¿Qué, qué? de terminar este podcast, David, porque, ¿sabes? nos tenemos que echar unos tacos, ya no aguanto más. <risa> sí. Pero llegó la famosísima y tan esperada sección de chistes.
1: Chistes, Y que son no puede faltar.
0: Chistes 100% mexicanos.
1: Así es, relacionados con mexicanos. Y el primero de ellos, ¿cuál es, Laura?
0: Solo en México es más fácil ser asaltado que conseguir trabajo se puede dar un resumen de las noticias del día siguiente Dale
1: por adelantado
0: si el peso cae ante el dólar continúa la alerta amarilla para el volcán Popocatépetl altos niveles de contaminación etc
1: así es, ya los periodistas ya las tienen desde antes, de verdad lo que va a pasar mañana sabes Laura por qué los, los mexicanos no nos invitan a jugar billar? ¿Por qué, David? Porque nos comemos los tacos <risa>
0: Ay, hablando de los tacos, ya ni me los recuerdo Siete. Estaba un grupo de turistas gringos Recorriendo un poblado turístico, rústico, mexicano En eso, uno de ellos ve a un campesino Tirado a la sombra de un árbol descansando El gringo se acerca y le busca conversación ¡Ay, amigo! <risa> ay, hola, amigo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? Muy bien, jefe, aquí descansando. Dígame, ¿por qué usted no trabaja?
1: Más es <risas> <risas> Es que, es que, all
0: right, all right, Dígame, ¿por qué usted no trabaja mes por sus tierras? ¿Y para qué? Para tener grandes cosechas y vender más. ¿Y para qué? Así, tú poder ganar dinero y comprar ganado. ¿Y para qué? Con el ganado hacer, a ser reproducir y vender y ganar más dinero. ¿Y para qué? Para tener una casa punita, vivir tranquilo y descansar. ¿Y qué estoy haciendo?
1: <risa> qué listo salió, fíjate. No, pues
0: los mexicanos se...
1: Se, se ahorró todo y al, al último iba a descansar. <risa> fíjate, Laura, que era una vez un americano, un japonés, un italiano y un mexicano. Los cuatro iban en un avión y cada uno llevaba algo de lo que le sobraba en su país, entonces el japonés llevaba un, un plato de, de arroz y lo tira y dice esto sobra en mi país y luego el italiano lleva un plato de espagueti y lo tira y dice esto sobra en mi país y un americano lleva a un agarra al mexicano y lo tira y dice esto es lo que sobra en mi país,
0: <risa> <risa> ah, Qué Ay, es todo muy bueno. <risa> un mexicano y un gringo están discutiendo sobre quién es el dueño de un pato. Como es tradición, pues, se ve, siempre andan discutiendo. Al cabo de un rato de bronca infructuosa, dice el mexicano. Mira, lo que podemos hacer es una apuesta. Aquel de nosotros que le pegue al otro una patada muy fuerte allá donde se allá, allá donde conté, al otro se queda con el pato. Y dice el gringo, all right, ok, ok, de acuerdo, empiezas tú. Claro, el mexicano le pega una patada que, puede, que apenas puede hacer un así, que ni quiere ver. Hasta nos duele decirlo, David, ¿cómo le dé esa patada? Pero cuando el gringo después de cuatro horas y media que se recupera, que se recupera de, de esta patada y se prepara para darle al mexicano, este le dice, o sea, el mexicano le responde, ah, ganas tú. ¡Ten el pato, <risa> chico madrazón le dio.
1: <risa> no se quedaría con el pato, pero al menos le dio la, pata la patada. Patadona. Fíjate que una mujer mexicana fue enviada a Inglaterra por parte de su empresa para asistir a un curso de capacitación de dos semanas. El marido la lleva al aeropuerto. Al momento de despedirse le dijo: Buen viaje, linda. Gracias, mi amor, le contestó ella. ¿Qué quieres que te traiga de allá? <risa> le dice te encargo una inglesita, responde su pues, esposo mexicano, ¿da? y la mujer se lo guarda en silencio y se va media enojadilla, ¿verdad? y pasaron las dos semanas Laura, y el marido fue por su mujer al aeropuerto a recogerla, le dice ¿Cómo te fue en tu viaje? Muy bien, gracias mi amor. ¿Qué pasó con lo que te encargué?, le dice, y la esposa con una sonrisa, le dice, ¿qué cosa?, pues la inglesita, le dice, ah, eso, bueno, hice lo que pude, ahora hay que esperar unos meses a ver si es niña. ¡Ah!
0: <risa> le sale muy viva la señera, sí. y David, para, para cerrar lo que es esta sección de los chistes, a lo mejor ya no son chistes mexicanos, pero cómo me dieron risa. Un saludo para, para mi amigo Diego, que me cuenta este chiste. Ahorita aquí me dijo: Ninel Conde está de moda. Yo ¿sí no.
1: Así o es. O sea,
0: Ninel Conde ahorita, que 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 polo polo? que que este, que que Diego González, que que el Jorge Falcón para allá. Ninel llega y dice: Háganse un lado ustedes comediantes. Le un, chiste de, un chiste de Ninel. Que está Ninel David ahí en el consulado, ¿verdad? Pues va a tramitar su visa. Entonces está con su esposo. Y su esposo dice: Mira, Ninel. Ahorita que te habla el cónsul, te pones trucha, Ninel, te pones trucha. Está bien, está bien. Entonces el esposo da, y él después sale el cónsul y le, le hace la señal a ella que viniera. le se acerca Ninel y de repente se, se mete ahí en la oficina y se sienta. Y le dice el americano, oh, uh, ¿cómo, ¿cómo llamarte? ¿Cómo llamarte? Le dice ella, me llamo Ninel Trucha. Así ah, que se puso trucha.
1: Así que se
0: puso trucha, así que se puso trucha. Y, 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 ya otro, para cerrar, para cerrar. Que está Ninel Conde. Un saludo a, a mi amigo Toñito. A José Antonio, un, saludo que, a Ninel, un saludo a, y a, a Ninel. Y a, y a José Antonio que me contaron este chiste. Dice que, que están en el Conde jugando a escondidas, David. Que de repente están jugando escondidas y que, y que ya sale el que ella se esconde. Y que ya el que estaba Encontrando sale y de repente dice: Un, dos, tres por Rinel que está detrás de la puerta de cristal.
1: <ríe> <ríe> que ahí en escondida estaba, ¿verdad?
0: Así que, pues aquí queda esta sección de...
1: Chistes mexicanos.
0: Chistes mexicanos, adición Ninel Conde. <risa>
1: muy mexicana también. Muy eh. mexicana
0: también, esa mujer sí. muy voluptuosa.
1: Y esperamos que les hayan agradado estos chistes y también este super episodio especial dedicado a, a nuestro país, al México.
0: ¡Viva México! ¡Viva! Así es, David, pues la verdad fue un placer Viva para punto mí. Viva.mx Viva.mx, el podcast. Así es. Y David, que para mí fue un placer inmenso estar aquí contigo grabando este episodio número 10 de punto mx el podcast aquí con, con el deseo y que se me está haciendo agua la boca de estos ricos tacos no se me pueden olvidar, pero muy contenta David de, de grabar y que esto nos dé la oportunidad de, de tener vida y, y seguir este, pues, con la, la continuación y la reproducción de este podcast, que yo sé que mucha gente lo está esperando y esperemos que, que este sea su favorito
1: así es, yo también me la pasé muy muy a gusto grabando este podcast contigo mi querida Laura nos divertimos mucho, yo me imagino, sí. estuvo muy muy ameno y pues muchas realidades de aquí de México, muchas curiosidades y sobre todo muchas cosas divertidas, para que vean qué bonito se vive aquí en México, pues dedicado para todos nuestros escuchas muy especialmente. Y aquí estamos y gracias a Dios ya en 10 episodios esperemos que podamos seguir grabando muchísimos más.
0: Así es, y también, si sí es cierto, en México ya estamos pasando tal vez por crisis, por pobreza por delincuencia, por tantas cosas tan feas, David. Pero si nos damos cuenta, y no es comercial, pero somos más los mexicanos que disfrutamos de una buena carcajada, de unos buenos chistes, de tantas cosas, David, que buscamos y procuramos dar lo mejor de nosotros cada día, que sé que somos mayoría, David. Y aunque digan alrededor del mundo que México es esto y lo otro, no puede negar que en México tenemos culturas, tenemos tradiciones, tenemos alegría david que es lo que más nos hace como de distintivo de todo hacemos fiestas aquí david de, sí. todo, de todo de todo de aunque no tengamos dinero nos vamos de vacaciones aunque no tengamos dinero andamos celebrando los 15 años de la de la sobrina de la hija de la hermana este de todo David. así que somos un país muy completo y la verdad yo me siento muy orgullosa de ser mexicana le digo, con sus pros y con sus contras, pero, pero viva México, David.
1: Así es, mi querida Laura, viva México, viva. viva nuestras costumbres, tradiciones, viva mx el
0: podcast. Así es. Así David. Bueno, retiramos, un saludo para todas las personas que, que nos escuchan, a, a, tu, a tu amiga.
1: Así es, también vamos a mandar saludos a todas las personas de Guadalajara. Ah, a Jacqueline que acabó de cumplir sus 15 años hace hace poco Y a Está sus papás Tan tan
0: Tan tan
1: ella bien patriota los cumplió también el día del grito Así Ay,
0: sí, que he echó muy, muy buen grito Así que un muy, muy buen saludo, felicitaciones a Jacqueline Por sus así 15 es. años Este 16 de septiembre <risa>
1: Así es, y como que no nos queremos des despedir pero esta también fue ya la sección de reflexiones con la Sección con de reflexiones así es. Para cerrar, ¿verdad?
0: No, fue, fue un placer. Nos
1: Adiós. vemos a ver. Adiós. Adiós. Y recuerden
0: que les deseo siempre lo mejor.